0: amén, gloria al Señor bien
1: eh, después vamos a tener algún tiempo para, para anuncios, comentarles un poco la historia, como viene la mano pero ahora quiero eh, ir con ustedes a la palabra de Dios y quiero que abran sus Biblias
0: en primera de Juan capítulo 2 primera de Juan capítulo 2 Vamos a leer a partir del versículo 18. A ver un momento. No, 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 no. aguarden un momento.
1: Bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo capítulo 2, versículo 18. En adelante, dice así la palabra de Dios. No sé si llegarán a ver ahí, pero tienen sus Biblias. Dice, niñitos, ya es la hora postrera. Según habéis oído que el anticristo viene. Así que han surgido, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino que la sabéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que vosotros oísteis desde un principio permanezca en vosotros. Si lo, o, lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañaros, aunque en cuanto a vosotros, la unción que está de él, perdón, que de él habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como la unción os enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Sabemos que eh, estamos en un tiempo de guerra. Esta, esta guerra no es como otras guerras, eh, pero estamos en una guerra que por un lado es silenciosa, pero por el otro lado es bastante ruidosa. En este sentido es una guerra de silencio de palabras, o de silencio de palabras. En ambos casos es una guerra. Es una guerra donde se habla un determinado mensaje que al principio parece un poco inofensivo, pero después se dan cuenta que es algo tendencioso y marca literalmente una forma de pensar y, eso se está, y con eso se está inundando a toda la sociedad y estoy hablando de la sociedad eh, a nivel mundo, ¿sí? a nivel global. Eh, en rigor, hay muchos programas que tratan de ser eh, periodísticos, no son periodísticos, son shows, para imponer un punto de vista particular, ¿sí? una... una una visión. El otro día, eh, lo, o sea, eh, en esta semana, no sé si lo habrán escuchado, eh, la mitad de los médicos de un hospital de Seiza eh, se negaron a practicar abortos por una cuestión o religiosa o de, eh, de conciencia, ¿no? de objeción de conciencia. Y el gobernador de la provincia
0: de Buenos Aires le prohibió al director del, eh, del hospital a hacer ninguna declaración. Ahora, eh, fíjense qué, qué crítico. Se puede matar, pero
1: no, el director no puede hablar, no puede dar ninguna entrevista, no puede dar ninguna opinión. ¿Hasta dónde hemos llegado? Fíjense si no es una guerra de palabras o de silencio de palabras. ¿no? Por un lado te inyectan una palabra y por otro lado no te permiten dar una opinión. Es una guerra de palabras y el Internet... Que hoy estamos disfrutando tremendamente, el Internet, que por así decirlo es el sistema o el instrumento más, permíteme la expresión, más democrático que pudo haber existido en el mundo, hoy se convirtió en un arma totalmente anti antidemocrática y la más poderosa del mundo. Primero, porque más allá que el que hable, el que transmite algo, puede decir cualquier tipo de mentira y engañarte y barbaridades. Por otro lado, no podés decir cualquier cosa a cualquiera. Hay ciertas personas o instituciones o organizaciones o empresas o similares que están blindadas. ¿sí? Y si uno dice algo contra ellas, eh, probablemente te hagan un silencio, te cierren la boca, te desconecten. ¿sí? Te bombardean con información, pero al mismo tiempo te chequean tu informa, la información que vos estás viendo para sacarte tus datos personales, dárselos a empresas y que estas te, bombardea, te bombardean con sus productos. ¿sí? Tu intimidad queda totalmente vulnerada por simplemente comprar o vender o ver un producto, ¿sí? Si ves una película por internet, te van a seguir inmediatamente con información al respecto, porque si estás interesado en esa temática, te vamos a dar este ofrecimiento también. Sí, gracias. Eh, decir esto, que la plataforma que tienes contratada te está viendo, te está estudiando lo que te gusta, lo que no te, te gusta, lo que ves, lo que compras, eh, lo que visitas, con quién chateas, etcétera. Y vienen imágenes y vienen palabras, y por otro lado, este, vos te compras un jean, por ejemplo, por internet, y te van a aparecer una cantidad de avisos, emails que vas a recibir acerca de también ropa que combina con jean. ¿Cómo saben
0: que te compraste un jean? ¿Sí? Porque ya no tienes más intimidad. Todos tus datos están en las empresas.
1: Entonces, tu intimidad ya queda totalmente vulnerada. Y después están los famosos pop-ups, ¿sí? Que vos estás leyendo ahí y ¡pum! Te, te aparece un aviso ahí que no te permiten leer y tenés que pasar una, una cadena de 25.000 avisos para empezar a leer lo que querés leer, ¿no? Pero primero te bombardean. Claro, las empresas tienen que vivir de algo, ¿sí? Las plataformas venden la información de, nuestras, de nuestros datos, las empresas financian su, los espacios eh, de Internet con el dinero de las, de las publicidades, ¿no? Y nosotros quedamos en el medio como un campo de experimentación social y condicionados a todas las empresas y a todas las plataformas. Ya sabemos, o sea, esa es la lectura, digamos, sociológica, si se quiere, pero nosotros sabemos algo más, sabemos que toda esa información se desata, o sea, se organiza, desde el raquía y se, se desata desde ahí y ahí están sentadas ciertas entidades con relación, eh, íntima relación con figuras humanas que de alguna manera son montes o se suben a montes de gobierno, o están sea, tratando de gobernar a través de los medios, ¿sí? gobernar para ponerte una, una determinada forma de pensar. Y así también están las estructuras que moldean los pensamientos, las cosmovisiones, las culturas y toda este, eh, todo aquello que pueda influir. Esos tronos marcan territorios que van más allá de una ciudad o de un barrio eh, o de una nación, es algo internacional. Ahora, quiero que notemos esto este, lo que dice este versículo, vamos a Apocalipsis, capítulo 16, los versículos 12 al 14, dice... El sexto ángel, perdón, el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para que fuera preparado el camino de los reyes del oriente. Y de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta vi tres espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales prodigiosas los cuales van a los reyes de toda la tierra habitada, fin de reunirlos para batalla, el gran día del Dios Todopoderoso. Ahora es interesante este pasaje, eh, porque por un lado, eh, no me concentro en esto, por un lado se seca el río Éufratas para dar paso a los reyes del oriente, no me concentro en ese punto, pero por otro lado estos tres personajes, el dragón, la bestia eh, y el falso profeta, eh, de ellos salen tres espíritus como de ranas. ¿sí? Ahora, las ranas y los sapos, sobre todo los machos, se caracterizan por croar en determinados tiempos. ¿eh? Cairoi, en determinados tiempos. Son tiempos particularmente de apareamiento. Entonces buscan llamar a la hembra por su croar constante, incansa eh, eh, incansable para ellos, cansador para nosotros, sobre todo si uno está cerca de un lugar donde hay humedad, ríos y demás, ¿no? Eh, quieren llamar la atención a las hembras. Además de ser animales anfibios y su hábitat es un lugar húmedo, por lo general también empiezan a croar después de las lluvias. Ahora, nosotros entendemos un lenguaje profético y lo que implican las lluvias, ¿no? Entonces tenemos tres elementos acá bien significativos como contexto del croar. Llamamiento, apareamiento y lluvias. Estas tres entidades están de acuerdo y están llamando a todos para llevarlos a la guerra. Lo está llamando a hacer un pacto. ¿Sí? un pacto con derramamiento de sangre, un pacto, lo está llamando para el apareamiento. Es una suerte de invitación a un matrimonio entre las tres entidades estas y todo el pueblo que lo sigue ciegamente o sorda. Bueno, sordamente no, porque lo, 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 lo,
0: lo obedecen ¿no? y ocurre en tiempo de lluvia, en tiempo de derramamiento. El espíritu. Entonces es muy significativo esta, estas entidades o estas, estas tres, estos
1: tres personajes que se ponen de acuerdo para dar un mensaje a todo el mundo para que todo el mundo vaya a casarse con ellos, a tener apareamiento con ellos. Es claro que detrás de todo esto hay una mente tenebrosa. Diríamos que el espíritu del anticristo y el anticristo están en escena ¿Sí? Pero el Espíritu de Anticristo va a decir el apóstol Juan hace dos mil años que ya está en acción, ya está en movimiento, ya está manifestándose. Eh, y esto es esto da para trabajar un poco estos versículos y quiero eh, trabajarlos, digamos, versículo a versículo, el pasaje corto, bueno, más o menos corto, pero es muy interesante. Quiero que vayamos entonces a, al, al primer versículo, primera de Juan 2.18 siendo algo muy poderoso niñitos ya es la hora postrera y según habéis oído que el anticristo viene así han surgido ahora muchos anticristos por lo cual sabemos que es la hora postrera, acá hay dos cosas relacionadas una es la hora postrera y la otra es la aparición o presencia de varios anticristos, estos Últimos tiempos se inauguraron cuando los anteriores tiempos habían concluido. Y si leemos Galatas capítulo 4, versículos 1 al 4, no está en pantalla, pero ustedes lo conocen y también tienen sus Biblias para revisarlos. Galatas 4, 1 al 4 o al 5 si se quiere. Eh, en el cumplimiento, en el pleroma de los cronoi, de los tiempos cronológicos, vino Jesucristo y murió por nosotros entonces cuando se completa ese tiempo sí que se inaugura eh, en el en el primer día sí en Génesis 13 cuando se cumple ese tiempo llega eh, Cristo Jesús muere y resucita ¿no? todo, todo ese todo ese eso, esos días de muerte resurrección y Pentecostés es un, es un bloque por así decirlo y comienza a partir de eso, otro ayón, otro tiempo, otro siglo, ¿sí? eh, eh, un periodo largo de tiempo, donde ya no va a estar más eh, sujeto al cronos, aunque tiene su importancia, pero ahora eh, Dios está esperando, o sea, el, el, la culminación de los tiempos va a ser por la plenitud de los kairoi, no de los del cronoi, sino de los kairoi. De los de los momentos especiales, de las eh, visitaciones especiales que hace el Señor. Pero ya Juan, en su tiempo, estaba al tanto de los momentos en los cuales él estaba viviendo. Y dice, esta es la última hora, la hora final. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido de esta hora? ¿Cuál es el contenido de la hora en la cual nosotros estamos viviendo? Si tuvieras que caracterizar este tiempo, el día de hoy, estos días, con algo que es propio de estos tiempos y que no se dio en otros momentos. Bueno, sab sabemos que hay algunos detalles bastante particulares, particular, eh, en especial el, el, el año 20 fue bastante particular, muy diferente a todos los demás. ¿no? Ahora, hay un patrón típico. En todo, todos los tiempos tienen patrones típicos sí que se caracterizan. Por ejemplo, antes de... El, la destrucción de las Torres Gemelas antes del 11 de septiembre del 2001, uno podía viajar en avión con una escopeta. Tranquilamente. La declaraba así: viajo con una escopeta, perfecto, no hay problema. A partir de ese día, no puedes viajar con más de 100 mililitros de agua. O sea, evidentemente, en los últimos 19 años, la aviación mundial, por un fenómeno puntual local, como fue eh, la, lo de las torres, cambió radicalmente. O sea, la aviación pasó a ser totalmente... El viaje, la, el viajar, pasar por eh, migraciones, pasar por la aduana, es, 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 un, es un parto. ¿sí? Te hacen sacar los zapatos, te hacen sacar el cinturón, te hacen sacar todos los que, Pongan las, la, las computadoras aparte, póngalas en la mesa, sácalas. Es un lío. ¿Y qué lleva en el bolsillo? Hasta tenés que decir, llevo plata. ¿Cuánto lleva? Sí, no, es, 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 es eh, muy dramático... Eh, y algunos aeropuertos son más exigentes que otros, ¿no? Entonces, evidentemente, ese 11 de septiembre marcó una bisagra en los tiempos, porque el, tiempo, el, el viajar nunca fue igual ya, ¿sí? A partir de fines del 19, principios del 20, de, del 20, la cosa se complicó mucho, hay algo que marcó a todo el mundo, aunque en diferentes lugares la cosa se manejó este, en forma diferente, pero ciertamente hay factores comunes también y muy eh, dramáticos. Eh, más allá, obviamente, del, del uso del barbijo, que es una característica mundial. ¿sí? Pero el barbijo tiene algo en particular, te cubre el rostro y el rostro es figura del alma. Y el alma tiene que ver con la persona humana. Además, el barbijo pictóricamente... Eh, te cierra la boca para que no te expreses. Y es algo típico de este tiempo también, porque vos querés expresarte libremente y la vas, no la vas a pasar muy bien. O sea, si bien se te dice que puedes expresarte libremente, depende, depende a quién, dónde y cómo. O sea, la libertad está muy restringida actualmente y de alguna manera el barbijo manifiesta
0: proféticamente la realidad que estamos viviendo. No estoy hablando de la, la parte sanitaria, ¿sí? lo dejo aparte de eso, no
1: voy a discutir sobre ese tema. Estoy hablando de la figura profética. ¿Mm? Entonces, algo que requiero: vos vas a China, vas a Japón, vas a, a Australia, vas a Europa, en cualquier lugar, el barbijo. O sea, la humanidad tiene cerrada la boca. Y más allá de las situaciones regionales que son muchas, obviamente, eh, esta que les indico es típico eh, mundial, ¿no? Eh, y hay otras cosas más, metemos con el tema de la vacuna, etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas más que podríamos analizarla aún proféticamente, eh, que son muy interesantes. Ahora, todo esto que está pasando actualmente es un, con, un subconjunto de algo más general que empezó hace dos mil años y es la aparición de anticristos. Ahora, esta situación está manejada por el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de anticristos. Desde hace dos mil años, si lo decía Juan, en aquella época ya había muchos anticristos que habían salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Imagínense ahora, ¿no? Está bien desparramada la cosa. ¿Por qué antes, no había, por qué antes de, de Cristo no había aparecido el espíritu del anticristo. Bueno, había otros espíritus, ¿no? No tendrían, no tendrían el nombre de anticristo. Pero claro, si el enemigo es un imitador, primero tiene que aparecer el Cristo, para que después aparezcan las burdas imitaciones de los anticristos, ¿no? No puede aparecer lo anticristo antes que primero aparezca lo genuino. Así que, como el Raquía va desarrollando voces, eh, programas, estrategias, Inspira a la gente, desarrolla argumentos, filosofías, religiones. ¿Para qué? Y para ir desviando de la verdad. ¿sí? Va desviando a la gente. Si a los elegidos, los agarra a los elegidos, los confunde. Si puede desautorizar a la iglesia, mejor. Porque ese es el, el único peligro que tiene el anticristo. Es la iglesia de Cristo. ¿sí? Es eh, el, el gran drama. Entonces, a ver cómo puede meterse el pecado, cómo puede desautorizarse, cómo puede callarse, cómo puede mezclarse para que pierda la autoridad profética ahora bien la iglesia salió de Cristo se acuerdan le abrieron el costado, salió agua eh, 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 sangre y agua la iglesia tiene el mismo ADN que Cristo ¿sí? sale de su costado para ser nuevamente unida somos un espíritu con él somos unidos a él pero los anticristos salen de la iglesia y se, vamos al, otro, al versículo siguiente. Salieron de nosotros, es, ahí dice 18, es 19, salimos, eh, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubieran salido de nosotros, habrían sido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Nosotros salimos de Cristo y por lo tanto somos de Cristo. No somos, eh, somos, perdón, somos productos de su amor, de su entrega, de su pasión. Él nos compró para que fuéramos de Él. Él implantó en nosotros su naturaleza. La par participamos de ella. Pero estos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Este salir de nosotros, ¿se entiende? Como que se separaron de nosotros, ¿sí? Estaban junto con nosotros, pero no habían salido de Cristo y no pertenecían como tal a la iglesia de Cristo. No eran no eran iglesia, estaban en la el grupo de santos, pero no eran iglesia. Porque la iglesia se funda sobre la roca, estos no eran de Cristo. Que uno esté en un grupo humano no quiere decir que comparta la misma genética, la familia. Puede haber padre, madre, hijos, pero quizás puede haber una empleada doméstica que cama adentro, que vive ahí, sí, está junto, comparte el techo, pero no es la familia. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, estas personas, salvando obviamente las diferencias, eh, gente que trabaja en casa, por ejemplo, vive ahí, pero no comparte el ADN. ¿sí? Comparte espacio y actividades, pero la esencia, la naturaleza, es totalmente diferente. Que uno esté compartiendo un mismo lugar físico, no quiere decir que uno pertenezca a Dios. ¿Sí? Es más, justamente la presencia de Dios va a expulsar a las personas que están camufladas, sí, que son lobos vestidos de ovejas. Se va a ir porque la luz y la tiniebla no pueden convivir. La luz echa fuera las tinieblas. Y hermano, hermana, tenemos que aprender este principio. Dice eh, Juan 1.5 resplandece en la tiniebla y la tiniebla no pudo extinguirla no es que la tiniebla tiene que echar a la luz, la luz tiene que echar a la tiniebla tu luz tiene que echar a la tiniebla y en Juan capítulo 3 versículo 19 al 21 dice y esta es la acusación que la luz ha venido al mundo pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz pues sus obras eran malas porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Por eso es muy importante y clave en este momento de tanta oscuridad a nivel mundial ser luz, vivir en luz. ¿Sí? Eh, cuando, la, cuando una persona empieza a hacer cosas en encubierto como quien dice bajo la mesa que, que no me ve nadie ahora que no me ve el pastor que no me ve el hermano no está trabajando en luz y tarde o temprano eh, misericordia de por medio de parte de Dios y es grande su misericordia porque da una y otra vez eh, oportunidades para arrepentirse y demás pero tarde o temprano va a salir porque la luz y la tiniebla tarde, eh, no, 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 no se combinan, no se combinan, o es luz o es tiniebla. Por eso es importante eh, resplandecer, ¿sí? es la forma en que todo lo que es tiniebla desaparezca al menos del entorno más cercano, o sea el mundo va a ser, seguir siendo mundo, yo lo entiendo, pero en, en mi familia no puede haber tiniebla. Lo, 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 lo repito nuevamente en mi familia no puede haber tiniebla porque si en mi familia se, se prendió una la oscuridad tiene que salir de mi familia punto número uno básico y creo que este 2020 fue un tiempo para alinear familias o sea re reducimos tema eh, eclesiástico vamos a concentrarnos en familia para qué para que se encienda una luz ahí Alinear la familia. ¿Por qué? Porque el culto fue puede ser una eh, un, una distracción idolátrica. Todo tiene que ser templocéntrico. Bueno, vamos a cortar eso. Vamos a la familia. Ahora, bueno, uy, descubrimos el Zoom. Ahora todo pasamos. La adoración al culto la adoración al Zoom. Y estamos exactamente lo mismo. No entendemos que Dios quiere traer luz a las familias y alinear
0: las familias a Cristo. Notemos que el texto dice, salieron para que se manifestara que todos no son de nosotros.
1: Gente que tiene que salir de nosotros porque no son de nosotros, porque no son de Cristo. Pero pastor, me parece muy duro lo que está diciendo. Pero no estoy diciendo, lo está diciendo
0: Juan. Tuvieron que salir para que se manifestaran que no todos son de Cristo. Los de Cristo no se van a ir porque saben de dónde vienen, porque reconocen a
1: los hermanos en el Espíritu, porque reconocen a Cristo en el Espíritu también, porque se ven ellos, porque ven en ellos la obra de Cristo, reconocen un ADN común. Pero el hecho que alguien se vaya de la de la Iglesia en, en, en estas condiciones, claro está, no muestra que la Iglesia no es una sociedad humana. No es una sociedad de beneficencia, no es una institución, no es un club barrial, no es una sociedad de fomente, no es una ONG. Es la iglesia de Cristo y el Espíritu Santo está siendo el maestro, se está dirigiendo a Cristo es la roca fundamental. No es una placa que pusieron dos o tres fundadores y, y adelante con la iglesia. Eso no es iglesia de Cristo,
0: esa es la iglesia de fulano será. Tampoco será iglesia. La iglesia no es un rejunte de personas, sino una
1: selección extraída del mundo por la palabra de Dios, nuevamente la palabra, para que, eh, que, que comparten una misma genética con el Padre. Dios nos sacó a cada uno, nos extrajo a cada uno del mundo con su palabra, nos seleccionó, nos separó del mundo. No es que yo dije, bueno, vos venís, vos vení, no, vos no vengas. El Señor lo llamó. ¿Hubo un canal humano, un intermediario humano? Sí, pero es el Dios el que llama. ¿eh? No son, no son, eh, la iglesia no es un conjunto de hijos de serpientes, sino hijos de Dios. Son dos genéticas diferentes. ¿sí? El profeta Isaías dice en Isaías 53, versículo 10, Plúo a Adonai quebrantarlo y someterlo a padecimientos. Se entiende que está hablando proféticamente de Cristo. Cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, verá, su, verá a su descendencia. Vivirá por días sin fin y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. Somos la descendencia espiritual de Cristo. ¿sí? No somos un rejunte. Somos una extracción seleccionada quirúrgicamente por Dios por medio de su palabra. Uno bien puede decir que Dios tomó uno de acá, otro de allá, uno con de clase social alta, otro de clase social baja, uno con educación, otros sin educación, pero Dios es el que llamó en cada cosa, en cada momento, y Jesús dice una palabra interesante. Dice cuando saca a suya, Juan capítulo 10, versículos 4 y 5, cuando saca a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque han conocido su voz y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Noten otra vez la palabra, otra vez la voz y la oveja que es de Cristo, la persona de Cristo está caracterizada por una cosa, conoce la voz de su Señor, conoce Quién lo llamó desde la eternidad y quién lo llamó en la espacio temporalidad también sabe a dónde, eh, eh, dónde está y a quién está siguiendo. Y a otra y otra voz no oye. Ahora eso es muy interesante. Otra voz no oye. El problema es que muchas veces la iglesia está oyendo varias voces, no solamente la de Cristo. Entonces entra en confusión la iglesia y pierde su sensibilidad auditiva y entra en confusión me viene esta imagen eh, ustedes saben que si un avión eh, se, se levanta mucho cuando, de, cuando desciende se inclina mucho, entra en lo que se llama en pérdida, ¿no? Bueno, eh, si uno entra a escuchar muchas voces eh, que nos vienen del trono de Dios va a entrar en pérdida también, se va a empezar a caer va a perder sustentabilidad y se va a ir al piso, después no se puede retomar, sobre todo estás muy cerca del piso ya, ¿no? La escritura muestra casos de gente, de, de seguidores potenciales de Cristo. ¿sí? Autoproclamados discípulos. Señor, te seguiré donde quieras. ¿Se acuerdan, no? Eh, pero déjame primero, ¿se acuerdan también, no? Eh, gente que se ofreció a ser seguidor de Cristo. Y Jesús, eh, obviamente, tenían falsas expectativas. Pero también eran autoproclamados seguidores, no fueron llamados por Cristo, no fueron acercados a Cristo por el Padre, se acercaron porque quisieron. Lo tomaron quizás como líder político, como revolucionario y social, quisieron manejarlo, comprarlo, buscar acomodos. Y Jesús le dijo una palabra
0: muy suavecita, muy tierna, muy pastoral, sin consejo sano le dio y nunca más volvieron.
1: No, no le podemos recriminar a, a Jesús, pero que le trataste mal, por eso no vino. No, no, le dijo una palabra
0: bien, bien tranqui, ¿no? Pero para ellos fue un bombazo y dijeron, no, 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 esto no, no puede
1: seguir, no, no, no podemos seguirlo. ¿Por qué? Porque no eran de la misma genética. Jesús se tragó todo lo que se tragó y eh, el cristiano te tiene que tragar todo lo que Jesús se tragó. ¿Por qué? Porque tiene la misma genética, puede soportarlo. Cuando dicen amén a eso, ¿no? Ahora, fíjate que eh, la sirofenicia silo, viene y Jesús la, la, la basuría de arriba abajo,
0: como quien dice, le dice de todo, pero después termina diciendo Jesús, grande es tu fe. Y la mujer no se fue. ¿Por qué? Porque había escuchado la voz del Padre. Porque era de la misma genética. Inclusive escuchó la voz de un centurión, este, eh, di la palabra
1: solamente, ¿no? Este, y Jesús dice, no he hallado en Israel tanta fe. Conocí el principio de autoridad y era un centurión romano, ¿no? Y aquí viene algo muy importante, versículo 2.20, ¿sí? Pero vosotros tenéis la unción del santo. Y todos vosotros lo sabéis. Aclaremos algunas cositas acá. El santo es Jesucristo. Santo. La unción del santo es la unción que salió de él y que viene de él. Esa misma, esa unción es el Espíritu Santo. Él es el santo y la unción es el Espíritu Santo. La palabra unción en griego es chrisma, ¿sí? y tanto chrisma como Hristos, Cristo, viene del verbo grío, que es ungir. No estoy eh, eh, diciendo nada eh, muy revolucionario. Hay una palabra vieja en griego que es mat, que es resultado. Entonces, hrisma, hrismat, quedó en grisma, que, eh, que es el resultado del crío. El, el resultado de ungir es Unción, ¿no? Entonces, Cristos es ungido. Los anticristos son los anticristos, o anticristóis, es anti-ungidos, sería la palabra. Nosotros, como cristianos, somos ungidos, ¿sí?
0: ¿Cuántos son ungidos acá? Amén. Somos ungidos, o sea, somos Cristóis, somos Cristos. Somos ungidos, amén. Somos Cristos, porque
1: somos ungidos. Hay una palabra muy poderosa en el Salmo 105, y sería bueno que si somos ungidos, tengamos esta palabra en cuenta. Salmo 105, versículo 15. No toquéis a mis ungidos. ¿Sí? Ahí en griego, según la Septuaginta, sería me habses de. Ton Christon Mu. ¿Eh? No me toquéis, hapto, es el verbo japto, tocar. Eh, no toquéis a mis anguilas, ni, ni hagáis males, mal a mis profetas. Hay una palabra profética hacia los ungidos. Hay una palabra
0: para que nadie toque a los ungidos. O sea, que nadie te toque. Revise, revise la escritura, como hace Graciela. Revise la escritura. Los deberían revisaban la
1: escritura para ver si lo que decía Pablo era correcto. Y está ahí, está ahí, no lo estoy inventando. Ahora, según los versículos anteriores, surgieron muchos anticristos, es decir, muchos, hay muchos dando vuelta, muchos anti ungidos, gente que recibió una unción especial, pero que viene de un espíritu diferente, no vienen de Cristo. Una unción que no conduce a la gente a Cristo ni a proclamar a Cristo. La unción que viene de Cristo levanta a Cristo, promueve a Cristo, exalta a Cristo, nos lleva hacia Cristo, nos separa para Cristo, nos separa del mundo, del anticristo, nos separa de Cristo y nos une al mundo. La unción del anticristo es todo lo contrario. Viene eh, de otra entidad y nos separa y nos conecta justamente a esa entidad recuerden las, los, las ranas que salían para unirlos a la batalla de hacer ese tremendo derramamiento de sangre para sellar un pacto matrimonial supuestamente y esto es muy duro pero Juan lo dice y no solamente dice eso también dice y todos vosotros lo sabéis o sea, hay algo que está en nuestro espíritu, que lo sabemos, esto, esto lo sabemos, sabemos que somos ungidos, sabemos que recibimos de Cristo y esto nos separó del mundo. Lo sabemos. ¿eh? En otras palabras, no le está dando, no le está dando una revelación nueva. ¿sí? Hay gente ungida por Cristo con la unción que viene de él y hay otro grupo de personas que están ungidos con otra unción, la del anticristo. ¿Sí? El, que está, el que quiere posicionarse anti, el prefijo o preposición, acá funciona como prefijo, pero preposición anti quiere decir en contra de o en lugar de, o sea, el que quiere tomar el lugar de alguien. Bueno, el anticristo quiere tomar el lugar de Cristo, aparte que está opuesto a Cristo. ¿no? Ahora bien, como Cristo fue ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud, también como cristianos somos ungidos de la misma manera. Notemos, vamos a Juan 3, 33 y 34, dice, el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz, pues aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque da el espíritu sin medida. Entonces el enviado de Dios habla palabras de Dios nuevamente, Habla palabras de Dios y pone esto en relación con el Espíritu Santo, porque da el Espíritu sin medida. Jesús es el enviado y el que tenía el Espíritu sin medida y lo entrega. Sí, también sin limitación. Luego Pablo va a decir Primera de Corintios eh, eh, capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios quien también nos selló y nos dio como garantía el, al Espíritu en nuestros corazones. Entonces, el Espíritu fue dado por Dios para confirmarnos como cuerpo en Cristo y para ungirnos con el Espíritu Santo. Somos gente ungida. Somos gente ungida. Creía que iban a estar contentos. Somos gente ungida por el Espíritu Santo. ¿sí? Si él es el ungido, nosotros también tenemos su misma unción. La misma unción que estaba sobre Cristo está sobre nosotros, o en Cristo y en nosotros. Y permítame con esta palabra unción que aparece dos veces o tres, pero en dos versículos solamente. Justamente el otro versículo donde aparece es en el versículo 27. Vamos al versículo 27. Ahora salteo. Después vuelvo a, vuelvo para atrás, pero para mantenerme en la temática dice en versículo 27, pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora, menos mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas las cosas eh, y es verdadera y no es mentira, así como os ha, os ha eh, enseñado, enseñado per, perseveraréis menos también el verbo, en él. En primer lugar,
0: notemos nuevamente que dice que la unción la hemos recibido de Cristo. ¿Eh? Y esa unción mora en nosotros,
1: permanece en nosotros. Es decir, que esa unción no es una cosa, es alguien sí, que mora en nosotros. Es, una, eh, es alguien que permanece en nosotros. El punto que ha suscitado alguna confusión es la frase que le sigue y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Esta frase ha traído alguna repercusión, por así decirlo, negativa en contra de los supuestos, permítanme ponerlos así, maestros de las Escrituras. Porque dicen... Pero si el Espíritu Santo te enseña todas las cosas, ¿para qué te
0: necesitas maestros? En la iglesia. Eh, primero, ¿quién está enseñando? No es el Espíritu Santo que está enseñando los corazones, sino
1: el apóstol Juan que está escribiendo esto, ¿no? Entonces, ahí habría ya un, un cortocircuito en ese razonamiento. ¿Quién finalmente enseña? Es la pregunta, ¿no? Pero a esta pregunta también yo le podría añadir otras: ¿qué es enseñar? qué enseñar qué cosa y cuál es el nivel o grado o profundidad de la enseñanza. Me quiero concentrar en lo, en lo que la unción enseña. Y aquí está hablando algo muy particular, muy básico de, 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 de fundamental, básico de fundamental, ¿no? Es decir, lo que viene de Cristo y lo que no viene de Cristo. El hecho eh, que nos ungió con el Espíritu Santo y nos separó para Él esto es muy básico, muy, muy fundamental. Eh, tal vez no sea sencillo de entenderlo, pero si no entendemos esto, todo lo que sigue no lo vamos a entender. Es a partir de este concepto de separación que Dios empieza a derramar un montón de cosas sobre nuestras vidas, que es la vida en el espíritu. Pero si no hay separación, habla de la unción del santo. Si no hay santidad, separación, de qué, de, qué, ¿De qué unción vamos a estar hablando y de qué crecimiento en el espíritu vamos a estar hablando? Entonces, algo básico, fundamental, que algunas veces eh, lo como que lo queremos pelear y
0: aún lo queremos negociar. Y esto o sea, no es algo negociable. Algo que es básico es que Tenemos la naturaleza divina.
1: que eh, A ver, de la, eh, pensándolo racionalmente pasa a ser muy complicado porque, como la naturaleza divina está en nosotros, pero Pedro dice, capítulo 2, eh, perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3,
0: eh, participamos de la naturaleza divina. Hay cosas muy básicas que eh, no tenemos que, no,
1: alguien no nos tiene que decir. Por ejemplo, tenés que respirar, tenés que comer. ¿Alguien te lo tiene que decir? No. Es casi, digamos, automático. Eh, tiene que latir tu corazón. ¿Se lo tenés que recordar a cada rato a tu corazón? No. Pero vos en algún momento podés sentir que tu corazón está latiendo más rápido y te sentís agitado y demás. Sabes que tenés que comer, sabes que tenés que respirar, pero hay gente que no sabe respirar y no sabe comer. Entonces tiene que haber alguien que le diga: no, no, sí, tenés que comer, pero tenés que comer esto y hasta acá, porque si no, no vas a pasar por la puerta. O vas a tener otros problemas de salud. Tenés que respirar, pero estás respirando mal. Por la boca, tenés que respirar por la nariz. No, pero yo tengo, hay un problema. O sea, si bien sabemos la función automática, ¿sí? Eh, nerviosa. Es un sistema automático que tenemos que lo hace. Hay cosas que el pecado directa o indirectamente se metió ahí y estropeó la cosa. Y uno tiene que ajustarse, corregirse y, y demás. Entonces, si bien hay algo que es automático, básico, fundamental, hay una distorsión que hay que corregirla y ahí se necesita una persona, en este caso un profesional que pueda dar un consejo. De la misma manera tenemos el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo mora en nosotros, permanece en nosotros y nos enseña todas las cosas, pero nuestra capacidad receptiva, nuestra obediencia algunas veces no es muy diligente, no queremos oír, no me gusta el bigote del predicador y le ponemos alguna cosa, y ya no oímos al Espíritu Santo, cuando tendría que ser automático entonces está, están los ministerios y la Biblia lo va a decir que el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro hasta un determinado momento pero ese momento todavía no llegó cuando llegue van a desaparecer todos pero por el momento que tenemos que eh, lidiar con ciertas tendencias nuestras y contexto necesitamos eh, estos cuatro barra cinco ministerios ahora bien Aquí hay una nota característica eh, muy importante que dice que esta unción es verdadera y no es mentira. Está enfatizando lo verdadero con la negación de lo segundo. ¿sí? Es verdad y no es mentira. O sea, está poniendo mucha énfasis en lo verdadero de la unción. Si la unción de Cristo es verdadera, eh, eso se establece como parámetro, entonces uno puede andar en la verdad. Es decir, solamente la unción que viene de Dios, el Espíritu Santo, me va a decir la verdad. Y acá yo tengo que poner mucho oído, ¿sí? sobre todo en estos tiempos de desinformación. Tengo que prestar mucho oído a la palabra de Dios, tengo que poner mis parabólicas apuntando... El, al, al, al trono de Dios porque tengo que escuchar su voz está diciendo que hay otras unciones, pero esas unciones son mentiras son mentirosas, en esencia son mentirosas, y aquí tenemos que tener mucho, mucho cuidado también para no convertirnos en fanáticos sí el, eh, y el evangelio quede por ese fanatismo desautorizado sí eh, porque se van a burlar y demás eh, no estoy burlando, burlar sin razón, ¿no? Y con esto vuelvo
0: al principio. Hoy se levantan muchas voces, pero ¿cuál es la voz verdadera y cuál es la mentirosa de todas? Hay una sola cosa que yo sé que es cierta 100%, que es la voz del Padre.
1: Esa es la verdadera. Y hoy están diciendo una cosa y mañana están diciendo otra. Y eso lo vimos, lo vimos con quien está manejando todo esto, que es la Organización Mundial de la
0: Salud, que en un momento dijo una cosa y después se dieron cuenta que se habían equivocado. Pero mientras tanto manejaron a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la voz de Dios en todo esto? ¿Dónde está la voz? La iglesia
1: que es la, a ver, la elegida por Dios, la ungida por Dios para tener la voz verdadera y soltar la voz verdadera, tiene que estar oyendo al trono para no ser engañado. Porque dice la palabra, Jesús lo dice, que aún los elegidos podrían ser engañados, desviados.
0: Por escuchar lo que nos... Eva escuchó lo que no tenía que escuchar. Así de simple. Así que si le pasó a ella, le pasó a Dar y demás... Miren si no nos puede pasar a nosotros. Hoy están diciendo una cosa y mañana están diciendo otra. Y aunque digan lo mismo, eso no es certeza
1: de que sea verdad. Puede ser la reafirmación de una mentira intencionalmente. Tengo un video que lo, lo pasé en, en la escuela que di recientemente de algo que estaba promocionando antes, justamente antes de las elecciones allá en Estados Unidos. Es muy interesante cómo diferentes canales de televisión, programas, que más que periodismo es un show, o sea, es instalar una, una postura, decían exactamente los mismos, es decir, una misma palabra, una misma oración. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una mente atrás de todos esos canales 20 canales más o menos hay una mente que había dicho digan esto frasecita cortita y contundente pero todos no, no me, me gusta NBC no, a mí me gusta ABC no, a mí me gusta CNN no, a mí no importa lo que escuches no importa por qué canal vas a escuchar la mismo. hay una mente
0: siniestra que está poniendo un pensamiento en toda la sociedad Jesús mismo se define como la
1: verdad. La unción que viene de él es verdad, es verdadera porque sale de él. De modo que el Espíritu Santo no puede decir otra cosa de lo que dijo Jesús. ¿Está o no está en las Escrituras? Hay muchas cosas que dijo Jesús no están en las Escrituras. Juan mismo lo dice al final de su Evangelio. Hay muchas cosas que él hizo que si estuvieran todos no alcanzarían los, los, los libros de todo el mundo para ser escritos. ¿no? ¿Se acuerdan? Pero hay muchas cosas que quizás no estén escritas, no, eh, no, obviamente no están escritos, pero que es obvio que estuvieron en la vida de Jesús, porque era 100% hombre, así que tenía necesidades fisiológicas, y no está en ningún caso eh, de la Biblia, y no creo que hace 33 años aguantando.
0: Se dan cuenta que hay cosas que no están escritas en la Biblia, pero no por eso dejan de ser ciertas. no son dos fuentes diferentes. Lo que Él tenía y moraba en Él, nos lo dio a nosotros.
1: El mismo que lo guiaba a Él, nos guía a nosotros. El mismo que le decía lo que el Padre, eh, o, o la relación que había con el Padre, es el que nos, se manifiesta en nosotros y nos dice lo que habla el Padre. La pregunta es, ¿cómo sabemos que algo es verdad? A ver, ¿cómo hace hoy un investigador para descubrir la verdad, cuando no están todas las piezas del rompecabezas. En, primer, en principio, si la conjetura no contradice a todo lo demás que, están que está tenido por cierto. Segundo, si guarda el espíritu de todo lo demás. Tercero, si, a si apunta junto eh, al, al mismo lugar con todo lo demás. Entonces, evidentemente, no está esa pieza, pero todo apunta, engancha eh, y cuantos más eh, ítems podamos juntar eh, en este sentido, mejor le da más fuerza al argumento. ¿Cómo supo Pablo que aquella mujer de Filipos no venía de parte de ¿Se acuerdan? no? Filip, eh, Hebreos, hay Hechos capítulo 16, versículo 17, dice, esta le seguía a Pablo y a nosotros. Gritando, estos hombres son esclavos del Dios Altísimo, quienes, son, quienes os anuncian un camino de salvación. Y dice que esto lo, lo hacía por muchos días y le molestó a Pablo. ¿Por qué le molestó si le estaba haciendo propaganda gratuita? Porque el Espíritu Santo no, da,
0: no hace propaganda gratuita. No es la forma de trabajar, no es del Espíritu de Dios eso. El Espíritu Santo puede levantar un profeta y abrir un camino, pero no está haciendo propaganda gratuita. Punto número uno.
1: Y punto número dos, que podemos verlo acá en esta traducción, que no necesariamente eh, es la correcta, pero es una traducción. Os anuncian un camino de salvación. Eso es una mentira. Porque no existe un camino de salvación, existe el camino de salvación. Eso es una alternativa, por eso es una mentira. Entonces esta mujer no venía del Espíritu de Dios, no habla como el Espíritu de Dios habla, no habla lo que debe decir el Espíritu de Dios. Es una mentira. Y me can lo cansó a Pablo y lo reprendió y era, era una bruja, no era, no era una, una profetisa. Pero estaba usando la palabra para engañar a las personas, para engañarlo a Pablo, para... Fíjate, Pablo no estaba en pecado, hermano. Fíjate lo que es el pitonismo. Pablo no estaba en pecado. Y Pablo va a buscar un lugar de oración. Noten, Va a ir a la oración. Voy a ir a orar. Y se le mete en el medio una, un, un, el espíritu de pitón. ¿Para qué? Para que no vayas a orar. Así que sabes cómo ya trabaja el espíritu de Pitón. En el momento que quieras ir a orar, que quieras ir a adorar, que quieras ir a servir a Dios, se te va a meter en el
0: medio para, que, para cortarte en tu propósito. Te ahoga. ¿Mm? La pregunta es, ¿cuál es el trono desde
1: el cual Está, se están emitiendo las voces que oímos actualmente. Permítanme ter, terminar este, este, este versículo eh, con el siguiente. Eh, este versículo dice ahí, eh, de nuevo voy a, al versículo 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros y y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe más como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadero y no mentira así como os ha enseñado permaneceréis en él notemos que la palabra permanecer aparece dos veces acá aunque traducida de diferente manera morar o perseverar pero es la palabra el verbo menos es el verbo permanecer permanece en nosotros y nosotros permanecemos en él ¿sí? la clave es para permanecer en él, obviamente es el Espíritu Santo. Bien, volvamos ahora al versículo 21, con esto en mente. sí. Dice, versículo 21, No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Recién veíamos que la unción es verdad, es verdadera y no es mentira. Y aquí dice que ninguna mentira procede de la verdad. Así que como la unción verdadera procede de la verdad, la mentira no puede hacerlo. De una misma canilla no sale agua dulce y agua, agua amarga. O sea, a ver, está pero, pero es una mentirita pequeña. Pero esa, esa voz no salió de Dios está conectado a otra fuente. Acá dice que ninguna mentira procede de la verdad. ¿sí? Aunque ellos lo sabían porque el Espíritu Santo estaba en ellos, no obstante, Juan, como maestro, le enseña esta cosa, le recalca esta cosa. ¿Por qué? Porque, ¡ay, se me había pasado eso! no Por eso no es un detalle menor el que levantemos, hablemos, una mentira, algo falso, no es un detalle menor. Digo, estoy hablando para los cristianos, ¿no? No es algo sin importancia. ¿Y qué pasa si aceptamos la mentira como verdad? Y no es inocente tampoco, pero ahí está el engaño. Aceptar una mentira como verdad. ¿Por qué? Porque esto nos debilita. Lo único que nos fortalece la fe es la verdad. La mentira nos debilita. Empezamos a creer en lo que es falso, lo que no tiene sustancia, no tiene soporte. ¿Qué pasa si aceptamos eh, la, la, la mentira? como Se rompen patrones mentales. Por eso es tan psicológicamente tremendo una conversión. Y algunos pasan años y todavía la mente no la tienen totalmente convertida. Porque sí, pero que yo fui educado de esta manera, que yo
0: fui enseñado, es que es claro. Por eso es muy importante la, la, las primeras mamaderas de
1: palabra que uno recibe, las primeras mamaderas del espíritu que uno recibe, porque eso te marcan tremendamente en tu vida cristiana. Después es muy difícil arreglarlo, tiene que llegar un momento de crisis tremenda. Que decir, ¿qué, qué, ¿Qué pasa que no va más? ¿Es esto solamente el evangelio? Pero qué interesante que cuando uno se convierte ya empieza
0: a volar en el espíritu, qué tremendo, ¿quién se lo saca eso después? ¿No? Cuando entra la verdad, la verdad con mayúscula, las mentiras empiezan, y todo lo construido por la mentira se empieza a
1: desmoronar. Me pasó a mí cuando me convertí. Tuve que lidiar con, con, con mi catolicismo y todo lo que había aprendido. Entonces hay muchos... Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa en una iglesia evangélica? que te han enseñado con la palabra de Dios en mano, con la Biblia en mano, te han enseñado manual de doctrina. Esto es así, versículo bíblico, versículo bíblico, versículo. Sí, por supuesto, el Espíritu Santo ya no habla más. Está claro en la Escritura. Los apóstoles profetas no existen más. Está claro en la Escritura. Te han enseñado eso,
0: años enseñando eso, siglos enseñando eso. La iglesia enseñando una mentira aunque tiene la unción, que es verdadera. Como, como, no, no entiendo eso, no, no, no me termina de cerrar, pero es una realidad que se vio. Y la mentira causa cautividad. ¿Sí? La mentira causa cautividad. La verdad, la verdadera
1: libertad es producto de una verdad proclamada. Entonces, si uno está pasando por, un, por una situación de, de crisis, de agoba, ahogamiento o agobio, ¿sí? porque se siente oprimido, a ver, eh, el Espíritu Santo te está diciendo algo, no estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque Dios no te llamó a estar en una cárcel, te llamó a estar en libertad. Y la unción de libertad viene del Espíritu Santo, Él es el que nos liberta. Entonces, hay muchas estructuras, inclusive en las iglesias, hay muchas estructuras
0: que son estructuras mentirosas, que todavía están, que las tiene que romper el Espíritu Santo. ¿Eh? Dice el
1: versículo que sigue, versículo 22, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El ungido, el Este es el anticristós el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí hay como una individualización de la fuente, el mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Como, casi como nombre propio está, ¿no? ¿Dónde está el mentiroso? Es el anticristo el mentiroso. ¿sí? Está hablando de un ser humano que miente, pero también de una fuente, que es una, eh, de una aseveración, de una palabra, pero una palabra totalmente mentirosa. Negar a Jesús, que es el ungido, es producto del anti-ungido. ¿sí? De que quiere tomar el lugar del ungido, o sea, del anticristo. Esa persona humana está instruido, influido por el espíritu del anticristo, que estuvo operativo siempre, ¿no? A negar, eh, y negando a Jesús como ungido, niega a Jesús como hijo y al padre al padre. Los pone como mentirosos y ahí eh, dice: Este es el espíritu de anticristo. El espíritu de anticristo es un espíritu mentiroso, es un engaño. Y el espíritu de anticristo está operativo y tenemos que saber que está engañando. Y no podemos chuparnos el dedo con eso. Y en los días actuales hay mucho engaño dando vueltas, eh, en, eh, 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 ni, a, ni hablar en las redes sociales. Sí, ni hablar en las redes sociales, hay mucho engaño, hay mucha confusión, porque también hay mucha iglesia metida en, en todo este embrollo de las redes sociales y de, los, de las mentiras que salen ahí dando vuelta y no será que fulano de tal profetizó con esta, con esta poesía escrita en el año 30. Y, y
0: son engaños que están corriendo por, por, por todos lados. Y, no, y quiero que entiendan esto, nosotros somos repetidores de lo que dice el trono
1: de Dios. Nosotros fuimos constituidos por Dios como voceros de la palabra que sale del trono. O sea, nosotros tenemos que enseñarle a las potestades, a los principados y potestades en los celestiales. ¿Qué cosa? Lo que sale del trono. No opiniones personales. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a soltar mentiras? Los principados van a decir, ajá, gracias por la propaganda. Reforzamos eso. Porque nosotros, la iglesia es la que tiene autoridad. Dios le dio la autoridad a la iglesia. Nosotros reforzamos la mentira proféticamente. Por la unción que está en nosotros, la estamos
0: usando para el mal. Y estamos reforzando una mentira. Lo que no pueden hacer los medios, lo puede hacer la iglesia. Versículo 23. Y Lo que dijimos está relacionado con
1: esto, ¿no? Todo el que niega al hijo tampoco tiene al padre. Noten, negar al hijo, tener al padre. El que confiesa, homologueo, al hijo también tiene al padre. Negar al hijo es no tener al padre. Y en este contexto, negar al hijo es negar que él es el ungido y el que unge. Y no tener al padre habla de orfandad. Y si no tenés al padre, tampoco tenés al hijo como hijo. Y como hermano mayor, tampoco tenés identidad. Y estás totalmente en la nube. Estás totalmente perdido. sí eh, Carencia de identidad, de propósito, de destino. La unción finalmente, fíjate que nos está posicionando. ¿sí? La unción define finalmente que somos hijos, que tenemos padre, que tenemos propósito, que pertenecemos, que permanecemos para siempre. Por eso el tema de la unción es importante. Por eso el Espíritu Santo se nos posiciona en todo esto. Vamos hacia una meta clara. Pero el que confiesa al hijo dice que tiene al padre. ¿Y qué está, qué es lo que está confesando? Confesar es decir lo mismo que. La palabra homologueo. Decir lo mismo que. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente estoy declarando una misma cosa con las Escrituras. Estoy avalando
0: lo que las Escrituras dicen. Y lo estoy declarando, lo, y lo que estoy declarando finalmente
1: es que eh, el ungido, que Jesús es el ungido y el que unge, y es el que me ungió a mí y tengo la misma unción del Padre. Eh, perdón, del Hijo, del Hijo. Me ha separado para Él, me ha separado para su servicio, le pertenezco a Él. No es solo declararlo, aunque sí es un énfasis y es importante declararlo porque no solamente lo declaro y otros oyen, sino lo declaro y yo lo oigo y eso refuerza también mi fe. Pero también tiene que vivir, confieso con palabras, pero lo vivo con hechos. Y sigue diciendo el apóstol Juan, lo que vosotros oísteis desde un principio permanezca en vosotros. Si lo que oíste desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y acá tres veces aparece el verbo menos, ¿sí? permanecer en este contexto. Ya habíamos hablado eh, el año pasado, eh, dos domingos, sobre, el verbo, sobre la palabra permanecer, verbo favorito de Juan, el verbo menos, verbo favorito, un domingo exclusivamente destinado a Juan, y otro destinado a todos los demás, ¿no? a todos los demás autores. Lo que oímos al principio, eso debe permanecer. Vuelvo a repetir, la mamadera inicial que recibimos del Evangelio. Es muy importante ser en eso, siempre y cuando sea verdadero. ¿sí? Pero ante todo el bombardeo que va a venir, miren lo, lo importante que es una buena enseñanza al principio como fundamento, como pilar, vos recién te convertís, recién venís a, a la iglesia, qué importante es tener una sólida enseñanza de la Biblia y del espíritu de, de, de Cristo obrando, manifestándose. Y en eso es uno que tiene que, que permanecer, ¿no? Lo, el, el tema es, bueno, pastor, pero yo recibí esto y recibí aquello. Ese es un, es un tema. No te está diciendo permanece en eso lo que tiene que permanecer es la unción y lo que ha sido revelado por esa unción, ¿no? por el Espíritu Santo. De modo que eh, la enseñanza que da el Espíritu Santo es manifestar una unión
0: con el Padre y con el Hijo. Es algo más que académico,
1: es una relación, habla de un fluir del Espíritu Santo en nosotros y con ellos eh, un fluir de la paternidad de Dios, una, un fluir de la, la filiación de Cristo en nosotros. Eh, si eso que vino en un principio de la mano, obviamente de mano humana eh, por medio de los apóstoles, pero eh, ellos reconocen que ellos son ungidos por el Señor, o sea, es eh, también la unción del Señor. Un, un, un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor maestro, son ungidos por el Señor. O sea, que no es descartable lo que ellos puedan enseñar, sí, o transmitir. Es unción del Santo también, que viene con palabras. Y cada uno eh, ha sido para algo. Eso ya lo vamos a ver. Ha sido ungido para algo. O sea, un maestro ha sido ungido para enseñar. Ese es eh, el fuerte, por así decirlo, de él. Cómo se va a manifestar la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo en la enseñanza. ¿sí? Otros tendrán otra, o, otro tipo de, de, de habilidades, milagros, por ejemplo, o liberaciones o, o lo que fuere. ¿no? Ya vamos a ver eso. Pero permítame eh, eh, ir al versículo 25 que trae una promesa acá y esta es la promesa de él. Que él nos dio la vida eterna, y esto me lleva a otras expresiones de Jesucristo sobre la vida eterna, por ejemplo, Juan 17:3: Conocido, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste, de modo que conocer es relación, es la permanencia del Padre eh, en el Padre y en el Hijo, pero ¿qué se puede dar sin la unción que viene del Hijo. Y sobre la vida eterna y los dichos de Jesús hay cualquier cantidad de versículos. Por ejemplo, Juan 3.36 está hablando, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Otro versículo, 5.24 también de Juan, de cierto, de cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que al que me envió tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 54. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día posterior. Son tres, cuatro citas de las 17 que hay en el Evangelio de Juan y Juan eh, eh, en la carta menciona seis citas más
0: acerca de lo que es la vida eterna. Sí. ¿Cuál es la promesa de los antiungidos?
1: Dios eh, nos separó del mundo en Cristo, nos ungió con su misma unción, pero no es algo que termina acá, sino que es algo que apunta a, a toda la eternidad. Finalmente, versículo 26 dice: Os estoy escribiendo. Esto sobre lo que intentan engañaros. Algo que eh, no tiene la unción, eh, perdón, aquellos que no tienen la unción, lo que buscan es engañar. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo es engañador, es mentiroso en esencia. Verbo planado que utiliza ahí es engañar, errar, extraviar, descarriar, seducir, vagar, de un lado para el otro, diríamos, comienza a desalinearnos. ¿sí? Estar en la unción o buscar la unción es buscar alineamiento. ¿sí? Eh, la, la, la unción va a buscar que nos alineemos. Es propia de la unción eh, que tienen los anticristos. Buscar desalinearnos, la unción mentirosa. De lo suyo hablan. ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿no? Cuando Jesús le habló a los judíos, dice eh, supuestamente que habían creído, le habían creído, no habían creído en él, le habían creído, dice vosotros sois de vuestro padre del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. ¿De dónde viene el espíritu de mentira? Cuando el anticristo habla, habla mentira, de lo suyo habla. Así que no podemos pensar que eh, medios, eh, digamos, seculares, eh, no, no estoy diciendo que nos estén dando constantemente...
0: 100% de su tiempo mentiras. Pero vos no sabes cuándo viene la mentira. Porque la mentira viene inyectada. Porque no vienen de Dios. No tienen valores cristianos.
1: No les importa. Lo que les importa es promocionar. Lo que importa es rating. Lo que importa es dinero que
0: entre. No le interesa la verdad. O sea, no es el, el, el valor primario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
1: porque la mentira se inyecta. Pero del, del trono de Dios no sale ningún tipo de mentira. ¿sí? Los, que, los que permanecen en la verdad son arrastrados eh, a la mentira, y lo único que nos mantiene en la verdad es la unción del santo. ¿Cómo aumentar o mejorar nuestro diseño, nuestro perdón, nuestro discernimiento eh, para oír la verdad, la voz de Dios? Mira, manténete oyendo, leyendo la palabra de Dios. Punto número uno, bien básico. Vieron, hoy es muy sencilla la palabra. Mantenete oyendo o leyendo la palabra de Dios. Mis, mi, mis palabras, dice el Señor, eh, perdón. Me, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando Jesús les dice, ustedes también quieren irse, Pedro va a saltar, dice Jesús, le dijo entonces, ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Son, son de Cristo o, o se separan de mí? Fíjate lo que dice Pedro. Señor, aquí tienes palabras de vida eterna. La palabra nuevamente relacionada con el Espíritu que, había, que estaba en Cristo, que era el Espíritu Santo, con la vida eterna. La unción del santo no está divorciada de las palabras. O sea, si vos tenés la unción del santo, vos tenés que soltar las palabras del santo, pero también tener una vida santa. Son palabras de vida eterna. Las que van a salir de tu boca son palabras de vida eterna porque salen directamente del trono de Dios. El, escu el estar escuchando la verdad va a poner en alerta a nuestro espíritu cuando venga una mentira. ¿Por qué? Porque no va a encontrar eco en tu corazón va a decir, no sé, no me cierra. ¿Por qué? Porque captás un espíritu diferente. Te lo va a decir con toda convicción, con toda seriedad, con, toda, este, con muestras de acá, datos de acá. Pero vos sabes que hay algo en el corazón que no te cierra. Es que justamente el espíritu te está diciendo adentro, eso no, es,
0: no viene de mí. Nunca lo hablé. Y esto viejo como el mundo, hermano. Si no, viene de la
1: misma fuente, viene de una, de una fuente diferente y es una fuente engañosa, porque hay una sola verdad, hay una sola fuente de verdad. Entrenémonos en la verdad. De nuevo, la característica de la oveja es oír la voz del pastor. Vuelvo al, al texto este.
0: Ay, perdón. Eh. Ay, no lo puse. Cuando la saca, dice van delante de ellas
1: y las ovejas lo siguen porque han conocido su voz. Tenemos que conocer la voz de, de Jesús, ¿no? Y eso es clave básico para las ovejas del Señor. Ser oveja es ser una persona que oye y conoce la voz del Señor. Y de ningún modo seguirán al extraño, sino que uran de él porque no conocen la voz del Señor. ¿Cómo ovejas... Tenemos que tener entrenado nuestro oído. ¿Cómo entrenar? ¿Cómo oímos su voz? Estando con él, estando cerca de él, aprendiendo de él, sujetándonos a, eh, a él, haciendo su voluntad. ¿Sí? Eh, ¿Cómo aprendió María a los pies del Señor? Esa es la forma. hermano es un evangelio muy básico este. Es la forma de entrenarse escuchando, 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 leyendo la palabra de Dios. Ahí vas a conocer, eh, eh, se va a instalar el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Vamos a tener sensibilidad para oír su voz. Entonces viene una palabra <coughs> y hay algo que te va a hacer eh, decir en el corazón. Mm, mm, esto no va. Este, me pasó, me pasó. Cuando tuve que vender... <coughs> Cuando tuve que vender mi primer auto,
0: ¿sí? me vino una persona, eh, le vi la cara y ya, Bueno, mmm, puedo diguear por eso
1: solamente, y me dice, mira que vengo con todo el dinero, y me mostró el bolsillo, el paquete de, de billetes.
0: Mm. Pero lo vi muy, lo vi sospechoso. No me cerraba y me estaba presionando
1: el tipo. Pero me, me estás haciendo venir a, al cohete, me vengo desde Merlo para acá. Este, y yo no quería, por esta cuestión cristiana, eh, no ser agresivo, no ser grosero, eh, no romper, destruirle el día, pero no me cerraba, no me cerraba. Y resulta que el tipo era un, un, un revendedor de autos. Y no quería tener mucho contacto con la policía. Porque dijo, no, no, no hagas eso, no lo hago yo. Menos, menos, menos mal que lo hice. Porque si no, hasta ahora estoy pagando las, las multas de otro. Pero
0: eh, te dice adentro tuyo,
1: esto no es, esto no viene del padre. Te lo va a advertir. Te lo va a divertir. Eh, Por eso es importante un sano, vuelvo a repetir, y completo discipulado inicial y que obviamente después pueda completarse. Si uno aprende una mentira desde el principio, esa mentira se la enseña eh, paradójicamente en la iglesia, es lo que dijimos al principio, ¿no? Eh, y se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y tenés este texto que te dice acá, ves este otro texto y este otro texto y confirma, ves, los dones del Espíritu ya no son para esta época. Las lenguas ya no se hablan más. Y ves este, mira, este texto acá, este texto acá, ves, los apóstoles siguieron hasta Juan. Este es el último apóstol. En consecuencia, ya no hay más apóstoles. ¿Cómo, cómo cambias una iglesia así? ¿Cómo cambias a esas personas? Yo, nada Es que la iglesia te lo enseña. Es muy, muy, eh, muy serio cuando la iglesia empieza a enseñar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sospechar del mundo, ¿sí? Este, obviamente estamos preparados la iglesia nos prepara mira cuidado con el mundo porque esto es del diablo satanás y todo lo demás pero que en la, como que en la iglesia bajamos la guardia y bueno si el pastor me enseña debe ser verdad quién va a dudar del pastor maestro de la palabra entonces claro ahí bajamos la guardia y no venimos a ver que a ver, a ver, a ver, a ver más me a ver a ver lo dice la palabra eso o no lo dice ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la gente no quiere preguntar y tiene miedo de preguntar. Entonces, la gente se traga muchas cosas en la iglesia misma. Como la iglesia se supone que debe ser un ámbito de justicia, muy doloroso una injusticia en la iglesia. Una injusticia en el mundo te la, te la tragas ¿Por qué? Y porque es el mundo, pero en la iglesia uno baja la guardia. ¿Sí? Y cuando hay un acto de injusticia, justamente pasa a ser algo muy doloroso. Pero pastor, muchos han sido grandes hombres y mujeres de Dios y no han creído en todo esto que nosotros estamos hablando porque fueron formados con esas enseñanzas. De modo que no son necesariamente, eh, toda esta enseñanza es para ser buenos y efectivos cristianos. Y esto es muy interesante, este punto, este tipo de reflexión, porque eh, se da, escúchame, si Dios, que estuvo de brazos cruzados eh, el Espíritu Santo hasta ahora, que está revelando todo, no, Dios estuvo utilizando, usando a la iglesia con la luz que tenía. Pero vos podés eh, caminar, digamos, eh, en, 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 con una velita o con un spot de, de, de 1500 vatios, se puede caminar pero uno va a poder ver un poquito más que el otro. ¿Pudiste, ¿Pudo ser cristiano con, con
0: todo ese conocimiento? Sí, pudo ser cristiano, ciertamente. Lo con esto también, pero puede ser más efectivo. Lo que tenemos que tener en cuenta es eh,
1: que no podemos nivelar hacia abajo. Dios siempre nos enseña a nivelar hacia para arriba. Dios nos lleva de gloria en gloria. Eh, es muy peligroso de decir, bueno, como ellos no lo hicieron, yo tampoco lo voy a hacer. Pero si Dios te está llevando a más, ¿por qué estamos eh, despreciando esa, esa posibilidad? Mira, ellos no tuvieron, estoy diciendo ellos, generaciones pasadas, ¿no? No tuvieron la luz que, gracias a Dios, tenemos nosotros. Eh, en cierto momento de la luz,
0: en cierto momento de la historia, Vino un haz de luz sobre Europa
1: eh, e hizo una palabra, una, una, una porción de un versículo, el justo por la fe vivirá, cambió toda la estructura del cielo de Europa. Es decir, por esta revelación que tuvo Lutero en 1517, eh, aparecieron lenguajes modernos y aparecieron las naciones modernas ¿sí? se derribó una entidad que estaba esclavizando bajo la ignorancia a todo el mundo, especialmente a todo el continente europeo, toda la Europa que, eh, que estaba bajo la tiranía de roba y bajo, bajo otros feudos eh, de influencia controladora todo eso comenzó a derrumbarse por un rayo de luz que apareció un rayo de Entidades eh, que gobiernan sobre todos los idiomas estaban dominand, dominadas por eh,
0: la entidad que gobernaba el latín. Son liberados eh, los idiomas y
1: comienza por causa de la palabra a expresarse la palabra en los idiomas vernáculos, pero eso hace que las lenguas modernas empiecen a formarse. Ahí se forma el castellano, se forma el alemán, se forma el francés, se forma el italiano, se forma el holandés, se forma el sueco. Todas las naciones, todos los idiomas modernos se empiezan a formar a través de, una, de un haz de luz que apareció en la reforma con, con Lutero cayeron los reinos antiguos empiezan a formarse las naciones modernas es un proceso pero empieza desde ese
0: momento y empieza todo un avance tecnológico, científico como nunca antes ¿sabes? que hasta el día de hoy no para por una palabra ahora lamentablemente muchas iglesias muchas denominaciones porque
1: después de esa, aparece el pecado que se mete en el medio y empiezan a aparecer las denominaciones no, pero yo no creo esto no, pero yo no creo esto a vos te parece no, ¿qué opinas? y ap aparece toda la la teología
0: y toda la filosofía para apagar esa voz profética ahora lamentablemente muchas iglesias se quedaron con ese haz de luz hace 500 años y ya es toda la revelación de Dios imagínate una palabra cambió el cielo de Europa ¿no?
1: Pablo confiesa que él deja todo atrás y prosigue la meta. ¿Por qué? Porque sabe que hay más. Si con una palabra revolucionó todo el mundo, imagínate,
0: esa fue una gotita simplemente de, del, del mar de cristal que está delante de Dios. Una gotita. Entonces Pablo confiesa que sigue adelante, que prosigue la meta. Él sabe que hay más en
1: Cristo. Entonces la primera vez, Interesante, la primera vez que aparece la palabra unción en la Biblia, lo hace junto con la expresión aceite de la unción. ¿sí? Eh, perdón, esto ya está eh, acá. Éxodo 29, 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Habla de la unción que se hacía a los sacerdotes. Los sacerdotes eran cristoi, eran ungidos. Los reyes también eran ungidos. ¿sí? Eh, y había algo que se derramaba para que desde ese momento comenzaran en funciones y hubiera una gracia especial para desarrollar esa función. Recordemos que cuando Samuel unge a David, le también agarra y le tira el aceite en la cabeza. Y desde ese momento, aún sin cetro, aún sin coronita, aún sin sillón real, ya era rey desde antes de Dios. Yo, ese es el ungido ahora. E inmediatamente un espíritu de malo empezó a gobernar, a, a, a alterarlo eh, espiritualmente a Saúl. Y llegó eh, este, un momento donde Saúl y Jonatán, su hijo, sabían que David iba a ser el rey. ¿Por qué? Porque estaba la gracia sobre él. Y Saúl se pasó todo, toda la, la vida de, de, de su reinado persiguiéndolo a, a Saúl. Mirá la, 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 los gastos, la energía y el tiempo que perdió eh, persiguiendo a alguien que no podía ser derrotado nunca, porque la unción estaba sobre él. No tocarás a mis ungidos. Eh, Pablo, eh, perdón.
0: David lo entendió, no tocaré a los del Señor. ¿Qué? Hay la promesa en Salmos. No tocarás a los ungidos. Jesús fue ungido, obviamente, si no, no sería Cristo, ¿Sí?
1: No sería Jesucristo. ¿Qué pasa cuando uno está ungido? Es que justamente pasa algo dependiendo para que lo ungió el Señor. Dice en Lucas capítulo 4, cuando empieza su ministerio, versículo 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y recuperación de los vistas a los ciegos para enviar a los oprimidos en libertad a proclamar el año favorable del Señor. Fue ungido para esto. Todos nosotros somos ungidos para algo. Somos ungidos, somos cristos, no somos antichristoi. Somos Cristo y somos Cristo, somos ungidos. Entonces tú tienes la unción del santo y eso primer, primeramente te lleva a ser santo. Antes eh, eh, la, la ley de la santidad, el código de santidad era algo externo a nosotros. Ahora es interno porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero eso no, no hace que los requerimientos de santidad sean menores. Al contrario, son mayores porque ahora es una posibilidad en nosotros. Antes era una, una imposición. Ahora es una naturaleza que está en nosotros. Notemos que antes una cuestión de esfuerzo era, era frustrante, pero ahora tenemos la unción del santo morando en nosotros. Entonces lo primario es, es ser santo posicional y éticamente. Pero después hay otras gracias que se van a fa, fa, eh, manifestar a través de esta unción. ¿Para qué te ungió Dios? Eso va en relación al propósito de tu vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué te ungió Dios? Porque ahí hay gracia, ahí el aceite va a fluir en tu vida. No todos tenemos la misma unción, pero ciertamente todos tenemos la unción del santo. Así que vos tenés que saber en qué te ungió Dios, porque Dios está esperando y el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, que va a
0: ir de la mano de la unción que vos tenés. De, de lo Cristo que eres. La Biblia dice, por ejemplo, que el yugo
1: se pudre por causa de la unción y sucederá en aquel día, dice Isaías 10:27, que su yugo será quitado de su servicio y su terror de
0: ti y el yugo será deshecho de sus hombros. ¿Sí? ¿Cuál es el yugo que te oprime?
1: Cuando viene el aceite de la unción de lo alto, el yugo se deshace. Entonces, la unción justamente es para liberar. Básicamente, rompe cadenas, rompe, abre puertas. Es la unción. ¿No? O sea, no trates de explicarlo racionalmente. No tiene sentido explicarlo racionalmente. Es una evidencia. Se rompe. Si hay unción, se rompe toda atadura. Se rompe, tarde o temprano se rompe. Si hay un yugo que te oprime, Jesús mismo va a decir venid a mí todos los que estáis trabajados y, cargados y agobiados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. Un par de domingos atrás veíamos este texto cómo Jesús lleva la carga pesada. Nosotros solamente tenemos que alinearnos con él, seguirlo a él. Y ese alineamiento en esa unidad baja la unción, y se rompe todo el yugo
0: y toda opresión que había de reglas humanas van a caer, a, se van a hacer pedazos. También habíamos visto este siguiente texto que tengo
1: para compartir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, ungido Aarón, ¿sí? El cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía, ya ve, bendición y vida eterna. La unción de la vida eterna tiene que bajar desde la unción de, del sumo sacerdote baja a todos nosotros. La unción de que está hoy el sumo sacerdote sabemos que es Jesucristo. La unción de él baja sobre todos nosotros y ahí envía bendición y vida
0: eterna. Pero hay algo que lo puede trabar, que los hermanos no estén juntos y en armonía. Eso traba la unción.
1: La unción permanece en nosotros, y si la unción permanece en nosotros, el Señor, el Padre y el Hijo permanecen en nosotros también. tenés sos un ungido. Hay unción del Santo en ti. El mundo está esperando que esa, esa unción fluya. En algo, el Señor, para algo el Señor te ungió. Primero te separó del mundo. Te, te, te ungió para él ¿sí? para estar al servicio de él eh, pero eso te, es para bendecir y dar vida eterna a los demás Cerras tus ojos un momento Padre gracias por este tiempo gracias por esta palabra Señor gracias por haber sido ungidos por ti haber sido separados, escogidos del mundo por ti. Gracias por el mismo, la misma unción que estaba en ti, ahora está en nosotros, que tenemos el mismo ADN, que nos unimos por una misma palabra, que replicamos esa palabra que escuchamos en el trono, que viene a nuestro espíritu y la soltamos para que el, eh, las entidades que están en los celestiales oigan Conozcan, aprendan, sean enseñadas, Señor, drásticamente, violentamente si es necesario, pero que sepan que hay ungidos que están sentados en tronos en los celestiales junto contigo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tomamos esta palabra, Señor, y la ponemos en manos de ángeles en este momento para que corra por todo el partido, que corra por toda la provincia, que corra por toda la nación, que corra, Señor, que corra. Y todas las entidades que han escuchado esta palabra, que sepan que la iglesia es ungida del Señor, no es ungida de Cristo, es ungida por el ungido. Y suelta palabras. Que tienen que ser oídas y obedecidas porque son di, di, dichas en el nombre que está arriba de todo nombre. Muy por encima de todo nombre que se nombra en esta era como en la era que viene. Padre, que esta palabra también, que es una palabra de unción, una palabra de aceite fresco que baja desde la cabeza del sumo sacerdote Cristo Jesús y baña todas las vestiduras de la iglesia y baña todo el ser, todo el cuerpo de la iglesia. Señor, sea la unción del santo, sea la unción que da palabra, sea la unción que escucha la verdad y que habla la verdad, sea la unción del santo que santifica, que separa. Señor.
0: Para mostrar al mundo los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Sea tu luz, Señor, sobre cada
1: uno de nosotros. Sea tu unción brillando en nuestras vestimentas también, Señor. Porque si corres aceite por la vestimenta, ciertamente las vestimentas van a estar brillando con tu luz. En el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre. Señor, si hay un yugo en este momento... Que tiene que ser quebrado en este momento, en el nombre de Jesús, sea yugo de enfermedad, sea yugo de dolencia, sea yugo de, de, de crisis financiera, cualquier tipo de yugo, yugos mentales, yugos de opresión, en el nombre de Cristo Jesús, se rompe, se pudre ahora el yugo en el nombre de
0: Jesús. El yugo se pudre en el
1: nombre de Jesús. Y toda mentira cae. Toda estructura mentirosa que fue armada, mentira sobre mentira, año tras año y más mentiras, ahora cae en el nombre de Jesús. Y santificamos nuestros oídos, nuestros ojos, para oír y ver la verdad. Y estar del lado de la verdad y hablar verdad unos con otros. En el nombre de Jesús. Señor, alértanos en todo momento con tu unción, con tu Espíritu Santo. Alertanos a nuestros corazones. Cuando cualquier otro espíritu, Señor, venga a hablar. Quiera hacer nido en nosotros o en nuestro entorno. Que nuestras casas sean casas de luz, casas de unción, casas de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a, a prepararnos para celebrar la cena del Señor. Los hermanos que han sido asignados para esta tarea pueden pasar
0: se
2: apague mi lámpara, que tu aceite en mí no deje de fluir, que en mí tu luz brise por siempre unido a ti. Señor que no se apague mi lámpara que tu aceite en mí no deje de fluir que en mi tu luz brille Señor, que no se apague mi lámpara, que tu aceite en mí no deje de fluir, que en mí tu luz brille por siempre humilde. A ti. Señor, quiero ser una lámpara para ti y para mi generación brillar como David. Para quiero ser, para mi ciudad, y mi nación resplandecer. Quiero ser una lámpara para ti y para mí. Generación ya. Como David, una lámpara quiero ser para mi ciudad y mi nación. De...
1: Padre, queremos hacer esa lámpara, esa luz. Puesta, Señor, en alto para alumbrar a toda la casa. Señor, una lámpara no se enciende para... Ponerse abajo de la cama, abajo de un almud, para ponerse bien en alto. Señor, tú nos encendiste como lámparas, tú nos unes como lámparas para ser un candelabro en, en tu iglesia, en la nación, Señor, en esta ciudad también, Padre. Y queremos participar, Señor, porque entre otras cosas que la vida eterna consiste es en participar del pan y de la copa si no lo hacemos, no tenemos vida eterna dice tu palabra Señor, por eso queremos darte gracias en este momento que podemos hacerlo y celebrarlo con agradecimiento por lo que has hecho en la cruz y a donde nos preparas y a donde nos llevas con tu espíritu Señor a juntarnos nuevamente contigo Señor, en el nombre de Cristo Jesús bendecimos este pan y esta copa Señor y te damos la gloria y la honra, todo el espacio a ti, Señor, en el
0: nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden participar. Gracias Jesús Te adoramos Rey
2: Amén Jesús
1: Gracias Rey Amén Saludamos a todos los hermanos de, que nos están siguiendo por internet. Eh, los bendecimos y que tengan una excelente semana eh, y que la unción que tienen se haga notoria en sus casas, en sus trabajos, donde sea que vayan. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones. Amén. Amén.
0: Bien. Eh,